1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 95. Fíjate que en la semana, después del episodio pasado, me llegaron varias preguntas sobre lo que había contado del verano 94 y la chica que conocí, y que tú dijiste que, pues a lo mejor se llama Matilda. Y yo te dije que me, me sonó mucho y me puse a medio investigar el asunto y se me hace que sí, se llama Matilda.
2: ¿Por qué llega ese nombre?
1: No sé, pero se me hizo muy cabrón, muy, muy cabrón. Pero bueno, podemos dejar eso. Pero relacionado a lo que conté sobre ella, varias personas me preguntaron si Ingrid no se molesta cuando yo hablo sobre ese tipo de cosas. Quisiera detenerme un ratito nada más y pensar en, en ese tema. O sea, ¿por qué se molestaría mi esposa si yo aquí cuento sobre alguien que yo conocí antes de conocerla a ella.
2: Pues, digo, no estoy avalando o no estoy, como te digo, diciendo que, que es normal que se enojen por algo así, pero probablemente sea, pudiese ser, porque no sé si se enoje, que no creo porque no lo haría, sí, sí. El que hables de una relación amorosa, digamos, entre comillas, mm. con cierto cierto enjundio, cierto entusiasmo. Entonces, que, un, que poco no estoy voy contando así de que sí, fue la primera vez que me enamoré. Pues ahí sí está medio, pudiese estar un poco extraño.
0: Mm.
2: Pero ya depende de cada quien, depende de, de que si ella es, digamos, madura o no tan celosa, o, o hasta que le, le podría llegar a encontrar el lado chusco o el lado chistoso a, a cosas así.
1: Ella sabía que yo iba a hablar de ese tema. Y sí me acuerdo que, que me preguntó, ¿pero por qué vas a hablar de eso? Y le dije, es que está dentro de un contexto. Luego me preguntó, de, de, bueno, ¿y qué dijiste de ese tema? Porque le había dicho que algunas personas me habían preguntado sobre la reacción de Ingrid. Y le dije, pues, tienes, que, tienes que escucharlo porque, como te dije, está dentro de un contexto y ya, y tú ya puedes juzgar si, si fue fuera de lugar o no yo creo que no pero eso de los celos como dices, los que preguntan sobre eso, supongo que asumen que quien reaccionaría ante algo así es una persona celosa yo sé de personas o de parejas que es muy prohibido mencionar amores del pasado o inclusive hay quienes se molestan si sí, la esposa... Porque creo que es más común que el hombre se molesta que al revés. Eso a lo mejor podemos discutir, pero cuando una mujer... Es que no hay
2: discusión, porque no creo que exista como que una tendencia. Es más de personalidad. Sí, sí, sí. Creo sí. que es menos de género y más de personalidad propia.
1: A lo mejor sí. Creo. Pero he escuchado de gente cercana a mí cuando la esposa de esta pareja, dice, oye, tal actor se me hace, no sé, Tom Cruise se me hace muy guapo. Y que la reacción del esposo es, es puto o es maricón. <risa> ah, pero eso no son celos. Eso no son celos. Es nomás
2: como que estás jugando ahí con ese comentario. Sí, pero yo creo que en el trasfondo... Tom Cruise es homosexual, ¿no? ¿Sabemos? No. Es que él, no, no sé, yo... No, eso, según, según, <risa> según la, yo no es. la gente famosa. Según yo no es. Ok. Este, creo que, el, que es irrelevante realmente. No, es irrelevante, ya sé, pero fue una duda que sí. me surgió. Este, e, ese tipo de comentarios no, no creo que nazcan del, de los celos. ¿Por qué los celos? Son varios. Tampoco se... Me da celos. ¿Por qué no sería me da celo? Me da celo. De, de, así hace más sentido. O sea, siento un celo. ¿Mm? Un celo hacia Tom Cruise. O oh, ¿El celo es hacia, hacia
1: Tom Cruise o hacia tu novia esposa que le gusta a Tom Cruise? Pero supón que el comentario es nada más así para jugar o para tirar madriada. No dudo que haya quienes realmente sienten de que cómo es que tú dices abiertamente que alguien más es muy guapo. Al tú tener pareja, no es como que automáticamente la humanidad
2: entera se te va a hacer fea. no. O sea, tú escoges estar con alguien sin coerción alguna. ¿Sin qué? Coerción. O sea, que no lo haces a la fuerza. Ajá. O sea, voluntariamente, sí. o que nadie te forzó a hacerlo. Sí. Voluntariamente tú decides compartir tu vida con alguien que, digamos, te atrae físicamente, le mm. tienes confianza, se llevan bien, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que inmediatamente no sé, Penélope Cruz se te va a hacer fea. Obviamente tampoco es de que cada vez que ves a Penélope Cruz, dices, oye, qué guapa está Penélope Cruz, ¿no? O sea, si estás en una plática y se está hablando de actrices guapas y a ti se te hace guapa Penélope Cruz, probablemente puedes decir, pues a mí se me hace guapa Penélope Cruz y no tiene por qué enojarse tu pareja. Estoy totalmente Porque de acuerdo. Porque no es como que, ah, sí, deja buscar a Penélope Cruz para ver si le robo un besito.
1: Pues no. Sí, y a eso, a, a eso voy. A mí se me hace muy absurdo cuando alguien muestra celos hacia una persona pública, una persona famosa. O sea, si Ingrid dice que, no sé, Tom Cruise a lo mejor no, pero, por ejemplo, Ryan Gosling. Uh -huh. Está muy guapo Ryan Gosling. Y sería muy absurdo de mi parte molestarme con ese comentario porque es muy poco probable que Ingrid se vaya a topar con Ryan Gosling. Además... O sea, eso es lo que te da tranquilidad. No. De que, bueno, pues es que ese güey pues, vive en una mansión en, en Hollywood. Entonces, pues ni de pedo se va a encontrar a Ingrid. No, inclusive le puedo decir, sí, estoy de acuerdo. Es muy apuesto Ryan Gosling. Puedo entender que tú digas eso. Pero hay otra cosa que, al final de cuentas, los celos, según yo, nada más demuestran tu inseguridad.
2: Yo tengo una teoría.
1: Uh -huh. Creo yo que si una persona es muy celosa,
2: es porque piensa que su pareja es igual que él. Ahí aplica la de el león, cree que todos son de su condición. Uh -huh. La persona celosa es porque hace las cosas que no quisiera que le hagan a él. Uh -huh. Entonces es muy celoso porque piensa que su pareja pudiese estarle viéndole la cara al igual que él, le está viendo la cara. Sí, te entiendes? Es una mera teoría. No, no lo leí en ningún lado. No, no hay un estudio en la, de la Universidad de Birmingham detrás. No hay nada. Nada más como que una
1: teoría mía. Puede ser eso o puede ser una persona sumamente insegura en sí misma. También. Porque si tú sientes que tu relación es tan, tan frágil que por cualquier cosa pueda tronar o tu pareja se vaya a ir con alguien más es porque no sientes muy sólida la relación o no le tienes confianza a tu pareja qué infierno debe
2: ser sí. o sea, estar amarrado a alguien en quien no confías no sé, o sea, es, es un tema muy muy difícil lo de los celos porque creo yo que el 80% de las personas son celosas
1: ¿no? No sé, porque yo he llegado a sentir celos. En la semana pasada platiqué sobre la relación que tenía en prepa. Y nosotros duramos muy poquito. Empezamos a andar, no sé, un marzo a lo mejor, febrero, marzo. Y ella en los veranos iba a Austria a visitar. Supongo que la familia del papá que todavía vivía en Austria. Porque su papá era de Austria y me escribía cartas. Y se me hizo muy raro porque me escribían las cartas que ahí se había topado con, con varias personas y que estaba janeando con, con unos chavos y con unas chavas, pero como que hizo un poco hincapié, se dice? Oh, énfasis. Énfasis en que sí había conocido a unos chavos o un chavo. Que a mí se me hizo muy raro. Y ahí sí sentí celos. Bueno, ella regresa uh, de Austria a finales del verano, y tratábamos de reconectar, pero realmente ahí mismo terminó la relación. Ahí sí sentí celos. Con Ingrid jamás he sentido celos. La única vez que lo he llegado a sentir es por sueños que he tenido. Pero, digo, y el otro día, de hecho, Ingrid me dijo que había soñado algo que tenía que ver con eso y que se despertó muy molesta conmigo. Por algo que había soñado. Y le digo, pues sí, sí, te entiendo, porque el, el sueño te puede afectar de tal manera y no, no me molesta que estés molesta. Los, sueños, los
2: sueños es lo peor. O sea, yo, yo he estado tranquilo y porque sueño algo, digo, de cualquier tema, ¿no? Uh -huh. No en cuestión de celos. Y un sueño te puede cambiar el humor del mediodía siguiente, ¿sabes? Con?
1: Sí, totalmente. Pinche cabeza. Pero bueno. Falta ver todavía cómo me va cuando Ingrid escucha el episodio pasado.
2: No lo he escuchado.
1: Todavía no. Manténnos informados
2: porque se va a poner bueno.
1: <risa> Quiero tocar un tema que a lo mejor vamos una semana tarde con este tema. Porque se trata de Avicii, que se murió... El 20 de abril. Tienes
2: que explicarnos quién es Avicii. O sea, sí sé quién es, pero probablemente haya gente que no lo ubique. Sí. Digo, yo lo ubiqué el día que se murió. ¿verdad?
1: Yo sí sabía de él pero y había escuchado su música, pero realmente no mencioné o no mencionamos en la semana pasada porque... Realmente no estaba tan al, al tanto de su, de su música, etc. Pero vi un documental eh, en la semana pasada que se llama True Stories. Creo que salió el año pasado o a principios de este año. Vi ese documental y sí se me hizo muy, muy interesante. Y, y es algo que quisiera comentar contigo. Y no porque haya muerto, sino porque... Se me hizo muy interesante y me dio mucha tristeza también ver cómo él sufría ante, eh, o en su profesión. Es uno de los artistas más escuchados en el mundo. Digo, no sé si Spotify o en todas las plataformas, pero es de los 30 artistas más escuchados en, en todo el mundo. que Ya estás volteando tus párpados otra vez. Pues y, ignórame. Ignórame.
2: <risa> Tú sigue con la historia de
1: Abichi. Pero digo, él es contemporáneo y creo que gran parte de su público es un público que consume mucho la música a través de plataformas, entonces a lo mejor una cosa tiene que ver con la otra, pero era muy buen compositor, componía mucha música y es realmente lo que a él le gustaba. Trabajaba en conjunto con, con diferentes artistas, sé que hacía remixes para diferentes artistas grandes y... Pues tuvo muchos hits. Aparte de eso, aparte de grabar su música, pues hacía sus giras de, de DJ. Y ahí es donde no entiendo todavía muy bien qué es lo que hace un DJ, si está mezclando en vivo, o si le pica play o hay alguien que. Hay un gran
2: debate detrás de eso. ¿eh?
1: Alguien que se dedica a eso, a lo mejor nos puede iluminar mandando un mail a podcast.com. O sea, te estás diciendo cuenta que si nos escucha Tiesto. O algo mm -hmm. así. Sí, si nos escuchas Tiesto, por favor, mándanos un mail. Y explícate. Explícate, sí. ¿Le pones
2: play <risa> o <risa> realmente estás re creando con tus manos en ese instante música para que la gente baile?
1: Sí. De los DJs famosos hoy en día, digo, Avici era uno de ellos, Tiesto es otro, David Guetta, quiero pensar, es otro. Yo supongo que muchos también son productores y, y digo componen su música, hacen música. Yo conté aquí en algún episodio el pasado sobre Swedish House Mafia y, y sobre un güey que yo daba clases de guitarra cuando era chico. Él no era parte de Swedish House Mafia, pero compuso una canción que luego se hizo muy, muy, muy famosa. ¿Cuál era? Uh, Don't You Worry Child.
2: <risa> no puede ser
1: pero... ¿Te cae regalías ese pedo? <risa> imagínate. No imagínate,
2: estaríamos aquí,
1: ¿verdad? No estaríamos aquí. No, estaríamos haciendo otra cosa. Digo, cosas. no estaríamos como que si a mí también me cayera por ser tu amigo. <risa> sí, sí. Entonces, a, a Vichy dedicaba mucho tiempo a estar componiendo, a estar trabajando en estudio, y eso era lo que, lo que realmente le gustaba. Pero presentarse en vivo le daba mucha ansiedad. Y a mí me llamó mucho la atención cómo alguien que aparentemente escoge ser músico, se escoge dedicarse a eso, le pueda dar tanta ansiedad presentarse en vivo. Y otra dimensión a eso es que no tiene que cantar. O sea, puedo entender que le das stage fright a alguien que tiene que estar ejecutando, y ahí otra vez mi duda sobre qué tanto ejecuta un DJ en vivo digo, yo me he subido a escenario a, a tocar no solamente en, en, en la presentación tuya en, en México, sino, digo, he tocado en diferentes bandas y sí me identifico con el, el, el nervio que puedes tener antes de subirte. Avicii tenía mucha ansiedad y llega a cancelar toda su, su gira, o más bien llega a tomar la decisión que ya no voy a presentarme más en vivo. Y es todo un proceso, porque ya se había hecho muy, muy grande. Ya había toda una maquinaria alrededor de él. Un negocio, yo creo, muy, muy grande. Mucho dinero. Él viajaba con varios amigos. Porque decían en, en el documental que cuando él estaba empezando y le empezó a ir bien, ellos eran muy fans de, de la serie Entourage. ¿Tú viste Entourage? Mm, en su momento y unos capítulos. Sí. Pero no... Digo, a mí me gustó mucho esa serie. Se me hizo muy, muy bueno. ¿Ya lo pero... hiciste? No. No, y luego hicieron una película. Si no han visto Entourage es sobre un chavo. Es actor. Que es actor y que se hace pues una estrella de, de cine en Hollywood y va a Hollywood con un grupo de amigos. Y es su Entourage Donde él vaya, van los amigos y viven juntos y se trata de eso. Ellos, los amigos de Avicii, decían, oye, si te haces famoso, si te haces grande a huevo que nosotros vamos a estar eh, viajando contigo, etc. Entonces termina viajando con un grupo de amigos que yo supongo le asignan tareas o jale a que están trabajando en su equipo de alguna manera. Tiene además un manager que es muy ambicioso y que lo está empujando, empujando y que logra grandes cosas para él en cuanto a negocio. Pero bueno, llega a tomar esa decisión que ya no voy a, a presentarme más en vivo. Y todo lo que eso implica en esa maquinaria de, de repente, frenarle a eso. Porque tiene contratos con, con un hotel en Las Vegas, donde tiene que ir con el dueño de ese hotel para negociar su salida.
2: Pero es que ahí también
1: habla de la responsabilidad de él como
2: artista o como músico, a ver, o como persona. Tú tienes un contrato vigente ya sea con un hotel o con algunas presentaciones sabe dónde. Si tú tomas una decisión de ya no presentarte en vivo, no tienes la responsabilidad de acabar lo que ya tienes pactado y decir a partir de el verano ya no me voy a presentar en vivo, pero para el verano ya cumpliste todo lo pendiente. Mm. ¿No crees que eso es lo responsable?
1: Sí, y eso hacía también, en parte, según entendí yo al ver el documental, canceló algunas cosas y sí cumplía con, con ciertos compromisos. O sea, no fue un cold turkey de ya no voy a presentarme más y desde esa fecha ya no se presentó, sino sí hizo varias fechas. Jalaba mucho, se o sea, tureaba mucho. En, en ocho años hizo 813, se me hace, presentaciones en vivo. Básicamente son dos shows por semana durante ocho años. Que a lo mejor dos shows por semana no suena tanto, pero si sí es constante durante ocho años. Y tomando en cuenta que no es como que está en un mismo país tocando, sino un día a lo mejor está en Argentina y luego viaja a Dubái y luego hace tres shows en Las Vegas y luego va a Alemania. Entonces constantemente estás viajando y presentándote en vivo. Y agrégale a eso que él tenía problemas de salud. Tenía muchos problemas con el estómago. Creo que se le tronó el apéndice en algún momento. Tenía inflamado el páncreas. O sea, esa factura de estar girando tanto le salió muy cara. Y además le causaba un choro de ansiedad. Total, semana pasada yo me topo en Twitter
2: la noticia. Sí. Y pues... Había escuchado yo el nombre Avicii. Obviamente no vivo en un pozo. No vivo en,
1: debajo de una cueva ni nada así. ¿Debajo de una cueva? ¿Debajo en una cueva? ¿nunca has sido debajo de una cueva? Debajo de una piedra. Se dice no Está más
2: chido la cueva por debajo. Ok. Obviamente había escuchado el nombre, pero pues es que en, en el mundo del DJ, tú me puedes decir 17 nombres que probablemente no hay escuchado. Ya me pones la canción y me dices, esa es de... DJ
1: Calzón. Ábrele, ah, chingón. Ya lo había escuchado. Sí. Tim Berling se llama. ¿Qué? Tim Berling se llamaba. Ah, ah, Avicii. Avicii, sí.
2: Total, ya leo el artículo. Normalmente soy muy morboso y siempre quiero saber las razones de, de la, la causa de muerte, ¿no? Mm. Pero normalmente en artistas así nunca... Nunca te, te dicen inmediatamente qué es. De hecho, hablando de encontrar una, una cuenta de Twitter que no está chistosa, es, es está muy está muy oscuro. La, la cuenta se llama Chabelo vivió más que. Uh -huh. Entonces cuenta que se muere un famoso, ponen la foto del famoso que acaba de fallecer y la foto de Chabelo al lado. Uh -huh. Entonces ponen de que no sé. La, hace unos días falleció el que... ¿Habrá quien no sabe quién es Chabelo? No creo se murió hace un par de días eh, un señor que, que fundó el Burning Man, el festival Burning Man. Sí. Entonces ponen al señor y ponen, Chabelo eh, vivió más que no sé, John mm. Johnson. Mm. Me da risa que cada vez que muere alguien ponen la foto de Chabelo al lado de, ese, de, ese, de esa celebridad muerta. Es lo único que ponen en esa cosa. <risa> <risa> no sé, está muy, está muy oscuro sí. el asunto. Eh, no me estoy burlando de la muerte de nadie, nomás me estoy burlando de que Chabelo sobrevive a la gente. Probablemente yo me muera antes que Chabelo. ¿Cuántos años tiene Chabelo? No sé, <risa> chingo. ¿Sigue, ¿Pero no sigue activo? ¿O sigue? No, hace, hace unos años o hace un año, no sé, que, que ya canceló su show, pero él sigue vivo y, y sigue pareciendo... Igual que hace 30 años.
1: Yo le voy a hacer el favor a quien nos escucha fuera de México. Chabelo es un personaje de la televisión. Sí. Que hacía un show, un personaje que habla como un niño, no, ¿no? pues que se supone que es un niño,
2: pero es un, es un señor. Entonces sí. está medio creepy. Pero es un show para niños. Es, es un show para niños porque era los domingos a las 7 de la mañana mm. Pues es un ícono, nomás que ya se hizo chusco el asunto que él es un señor ya muy, muy viejo. Y sí si hablando así. Si, bueno, ya ya de repente veo entrevistas donde ella habla así ah, okay. y, y todavía se me hace más creepy <ríe> escucharlo hablar en su
1: en su voz en su voz natural. ¿Quién es más grande, Chabelo o el Chavo del Ocho? El Chavo del Ocho ya murió. No, no, sí, pero no no de edad, sino me refiero a popularidad. Ah, el Chavo del Ocho. Sí. Por 50 veces. Bueno, regresando a...
2: Avicii, pues me metí a ver qué, qué quién era, qué uh -huh. hacía. Porque pues, por el puro nombre, nomás el nombre se me ha conocido, pero no lo, no, 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 no lo conectaba con ninguna canción. Entonces ya vi que era la de Wake Me Up. Uh -huh. Y esa canción, pues todo el mundo la ha escuchado, creo yo.
1: Y toda esa música sale del house music, porque lo mencionan en el documental, de que él empezó a escuchar house music, etc. Y me acordé cuando nosotros fuimos a Portugal... Eso era en el 88, yo tenía 15 años. De hecho, cumplí 15 años estando ahí en Portugal. Íbamos a celebrar mi abuela paterna, que iba a cumplir 70 a lo mejor. Mis abuelos paternos vivían medio año en, en Portugal. Dime una cosa, ¿Mm? tú tienes tu abuela, o bueno, tenías tu
2: abuelo paterno ¿Mm? y tu abuelo materno. Entonces nada más tienes dos, o el materno o el paterno. sí Pero en bisabuelos está más cabrón. Porque hay dos paternos y dos maternos. Uh -huh. Entonces tienes que decirme a mi bisabuelo paterno uno. <risa> sí. O mi bisabuelo
1: paterno dos. Creo que... Pero cuál es el uno y cuál es el dos. Sí, creo que no es tanto problema eso porque hay muy pocos que a lo mejor tienen todavía sus bisabuelos en vida. ¿Tú conociste algún bisabuelo o bisabuela tuya? Sí. Pero estaba muy chiquito. Yo también. Mi bisabuela se murió en el 79, se me Yo tenía seis años. Pero bueno, yo estaba en Portugal celebrando el cumpleaños de mi abuela paterna. Okay. Toda la familia de, de mi papá, los primos. Y me acuerdo que en el hotel nos topamos con unas chicas de Inglaterra. Y como que estábamos platicando ahí con ellas. ¿Se van a emputar contigo? ¿En mi casa? ¿Con esa historia? Eh, no.
2: No sé, o sea, todo pinta que me vas a contar tu primera relación sexual o algo así.
1: No, no sucedió ahí. Estuvimos platicando con ellas y de repente decían: ¿You like house music? Eh, perdón. ¿You like house music? ¿Qué? House music. House music. Y entre, entre mis primos y yo estamos como que discutiendo de que ¿qué puede ser eso. ¿Qué puede ser house music?
2: Pues así, de buenas a primeras, yo me podría imaginar de que un Beethoven, ¿no? De que... For
1: Elise. Eso... Es en una casa, no sé. Sí, así. nosotros llegamos a la conclusión que debe ser música regional. Entonces, a lo mejor es música regional de Inglaterra. Y luego ya me di cuenta que, que más bien era música electrónica. Que en ese entonces ya se estaba haciendo muy, muy grande en, en Inglaterra. Todavía no había llegado a, a Suecia. De hecho, dicen que 88-89 es el segundo verano de amor, haciéndose referencia al primer verano de amor que era en, ¿qué? ¿68?
2: 69.
1: 68-69 en San Francisco. Y era porque el House Musical, el Acid House, que tampoco conozco mucho de ese género, pero se estaba haciendo muy grande. Eso era un paréntesis nada más. Avicii empezó a escuchar House Music y luego ya se convirtió en, en quien se convirtió. Estaba joven, ¿no? Sí, tenía 28 años. Y creo que fue suicidio, porque su familia salió con un comunicado como que medio dando a entender que él mismo había terminado con su vida. Ya había dejado a presentarse en vivo, entonces eh, a lo mejor no se recuperó bien. No sé. Al ver el documental, al enterarse de su vida, de, de darse cuenta de su inestabilidad mental y tratando de entender qué es lo que hace que una persona puede sentirse así, te das cuenta de lo difícil que es entender cómo funciona la cabeza de, de otra persona porque lo ves muy contento trabajando en el estudio, creando música, y aparentemente contento presentándose en vivo, pero el, el antes de subirse al escenario y ver su cara de angustia, y me dio mucha, no sé cuál es la palabra. Lástima. Lástima o ternura, ¿Ternura? de ver a alguien tan, tan agobiado o angustiado ante algo que para mucha gente es un sueño. Es que,
2: detrás de ese, esa culminación del sueño, digamos, que es estar en un escenario frente a miles de personas, detrás de, hay una cantidad de trabajo y de, lo voy a decir, de sufrir, de dolor, de sacrificio, que eso puede ser muy agobiante. Entonces, mucha gente dice, ¿por qué te quejas de tu trabajo? O sea, y, y yo cuando me he quejado no me quejo del trabajo en sí. Me quejo del proceso o del... Así como algún tipo de, no sé, godines que se puede quejar del proceso de, de entregar un reporte o yo me quejo también del proceso de ir a tocar a, no sé, a Bolivia. Y perdone a la gente boliviana que me está escuchando, pero el tocar en su país, el llegar a y salir de su país es muy cansado. Porque no hay no, no hay... no hay rutas de aviación amigables. Entonces, todas las salidas... Y todas las llegadas a Bolivia son... Eh, son muy largas. O sea, duran más de 24 horas. Entonces, es muy... Pesado. Pero pues llegas al escenario... Y la, la gente no se da cuenta. O sea, no sabe... Que traigo... No sé cuántos días sin dormir. No saben que... Probablemente esté... Hecho pedazos... No saben que estoy triste, no saben que estoy enojado. ¿Por qué? Porque yo no puedo salir al escenario y dar un concierto y que se me note mi tristeza o mi agobio o mi enojo. Uh -huh. O sea, yo he, yo he subido a escenarios importantes muy triste y siento yo que no se me nota. Y es más, incluso hasta puedo llegar a bromear. Uh -huh cuento una anécdota y se puede eh, convertir en algo chistoso y luego toco dos canciones y me puedo ver muy energético y muy contento en el escenario. Pero ellos no saben, la gente no sabe si, si acabó el concierto y me metí un camerino y lloré, o rompí una silla, o me fui a dormir deprimido, o me, si me fui de fiesta. Mm -hmm. Nadie sabe qué está detrás. Por eso tú dices, aparentaba este chavo... Eh, que se ve muy contento en el estudio, se ve muy contento en el escenario. Entonces, ¿dónde está la ansiedad? ¿Dónde está el agobio? Uh -huh. Porque pues él sabe, siendo un profesional, que no puede subir a dar un concierto o lo que se le llame que es un DJ, y lo digo súper serio esto, no puede ser no profesional y llegar con una carota larga y que pareciera que no se le está pasando bien. ¿Por qué? Porque la gente se va a dar cuenta y la gente no tiene la culpa a la gente llega y paga, no sé, 800 pesos o 100 dólares a lo que sea que cuesta en el boleto de un concierto para ver al artista dar su concierto. Por eso a veces no se nota. Pero si sí, detrás de esas presentaciones o de esas giras o de esos conciertos hay mucho trabajo detrás que puede, que puede llegar
1: a afectar a cualquier ser humano. A diferente escala. Sí, es muy difícil entender lo que está atrás de todo esto. Lo que pasa dentro de la cabeza de, de cada persona. Pero recomiendo mucho el documental porque a mí se me hizo muy interesante. Me dio tristeza ver eh, lo mal que se le estaba pasando a él. Y, y qué triste que terminó como terminó. Bueno, entonces vi ese documental de Avicii y escuché una canción de él que se llama Hey Brother y pensé en un amigo mío que eh, él en algún momento en mi vida fue un hermano en armas y de hecho tú de repente me recuerdas de él yo lo conocí cuando tenía, no sé, 8 o 9 años estábamos en el mismo colegio pero no en el mismo salón pero después del colegio Mientras no eras grande suficiente para irte sola a tu casa, hay como un, no sé cómo llamarlo, como un after school o como un lugar después de la escuela donde puedes ir a jangear, a, a hacer tu tarea, a jugar y luego ya vienen tus papás a recogerte ahí ya más tarde. Y nosotros íbamos a ese mismo lugar de, después de la escuela y ahí nos hicimos más amigos. Luego tuvimos un incidente, creo que estábamos como que en quinto de primaria, que hizo que nos separamos por un momento. Qué incidente. Creo que también mencioné ese incidente aquí. Él me había contado en confianza, lo cual resultó no ser cierto, contó que la mamá de un amigo en común estaba muy mala, muy enferma y que se iba a morir.
2: Ah, sí, cierto, sí, ya me acuerdo
1: y bueno, yo malamente fui con el otro amigo y le dije eso, y se hizo un escándalo y nos llamaron a la rectoría del, del colegio para platicarlo y
2: yo te recuerdo a él porque invento chismes
1: no, no me recuerdas de él por eso, sino algo en el aspecto físico y algo en la en la persona también pero ese tipo de cosas pasan yo creo, que cuando estás en esa edad el otro día Mila, que está en quinto precisamente nos platica que tiene un detalle ahí con una amiga, que también una amiga dijo a otra amiga que le dijo a ella que había Mila dicho algo y entonces se armó ahí entre las cuatro o cinco amigas que son, que es, que es una bola de amigas, se armó ahí un conflicto. Y le traté de explicar que son cosas que pasa en esa edad y, y ella juraba que una amiga de ella que seguramente no había dicho lo que la otra dijo que había dicho. le dije, mira, a esa edad dices muchas cosas y, y no estás tomando en cuenta necesariamente las consecuencias de estar diciendo lo que estás diciendo. Entonces, no te claves demasiado. El día de mañana van a ser amigas otra vez, porque así pasa a esa edad. Ahora, yo con, con, con mi amigo... Nosotros nos tardamos un rato en, en como que encontrarnos otra vez y luego ya a finales de secundaria como que nos hicimos muy amigos otra vez y en prepa, ya aunque no íbamos a la misma prepa, ya éramos muy amigos y nos juntábamos mucho. De hecho, tocamos música juntos. Él eh, cantaba muy bien. Ah ya. Yeah. sé por qué te recuerda. ¿eh? <ríe> y juntos empezamos a soñar con la idea de de hacernos músicos y componer música y sernos famosos, etc. De hecho, teníamos como una bandita, él, mi hermano y yo. Luego él llegó a grabar un disco, de hecho, independiente. Pero en prepa éramos muy, muy amigos. Y de hecho, el último año de prepa, él se cambió de la prepa donde él estaba a la prepa donde yo estaba. Y él era una persona muy popular. Era de ese tipo de personas que... Las chicas quieren estar con él y los chavos quieren ser como él. Entonces, mi popularidad como que incrementó en mi prepa cuando él llegó, porque yo era el amigo del vato cool en la prepa. Te estoy imaginando gordo. ¿Estoy bien? Eh, sí, no, no muy, muy, pero sí. Chubby. Chubby, sí. Okay. Y llega mi amigo muy apuesto, popular, muy cool te resto unos kilos imaginarios ajá okay. y me hago no popular pero me siento con un poquito más de, de confianza okay. de hecho él me ayudaba mucho con eso y eso creo que lo, lo, lo comenté cuando platiqué de él la vez pasada, me echaba muchas porras y me ayudaba a, a sentirme un poco más un poco más confiado en, en mí mismo seguro de ti mismo seguro de mí mismo por eso siempre le voy a agradecer que hizo a mi adolescencia más... Llevadera. Llevadera, sí. Y me acordé de él, ahorita que estaba viendo el documental y escuché esa canción de Hey Brother, porque si Avicii hubiera sido de esa época y esa canción hubiera salido en aquel entonces, seguramente hubiera sido una canción que, que a nosotros nos hubiera gustado mucho. Seguramente lo hubiéramos sacado, seguramente hubiéramos tocado y cantado esa canción, porque... Él me decía, hermano, que él empezó a usar esa expresión antes de que se hizo popular. No es algo muy sueco decir hermano a un, a un amigo. ¿Cómo ¿sí? se dice? Brur. Brur. Que es una expresión que yo creo que llegó a Suecia con inmigrantes. Que a lo mejor en sus países usaba más esa expresión y luego ya tradujeron a, a, a eso en sueco y empezaron a llamarse a, entre sí. Hermano, o Brur. Él inventó Brur. No. <ríe> como. <hay> una, <ríe> <chécate> este pedo. <ríe> hace
2: unos cuantos años. Aquí donde vivimos, hay como revistas sociales, ¿no? Mm -hmm. eh, que vienen con los periódicos y demás. Y en esas revistas sociales, así como cubren eventos sociales, con fotos y quién asistió y qué la madre. Había su sección de chismes de que Fulanito y anda con Fulanita. Y de repente había reportajes de personas de la comunidad que resaltaban de alguna manera. Entonces había un vato, no voy a decir su nombre, que pues como que era, era muy chistoso. A mí nunca me dio risa, pero como que él hacía mucha a la gente reír, sobre todo a las niñas. El vato no era, no era muy apuesto que digamos, de hecho caía más en lo feo, pero entonces él era chistoso. Entonces por eso era popular, porque era chistoso. Entonces le hacen un reportaje. Pues él cuenta su historia y que, que quiere ser comediante y que bla, bla. De repente dice, según él, él inventó el decir Simón en vez de sí. <ríe> Porque venía así como que su ficha técnica y de que... Nombre Juan Garza. Lugar de nacimiento Monterrey Nuevo León 1982. No sé, y de que... <ríe> Frases que inventó Simón y entre paréntesis, en vez de sí, lo hubiese pedo. Y dije, no puede ser que alguien se pueda apropiar el que inventó el Simón. Mm. O sea, ¿estás de acuerdo que eso probablemente en, el, en los 50s mi papá decía Simón? <risa> ¿Quién vez, sabe? De, eh? No a, mames. Alguien lo tiene que haber inventado. Por eso, pero no en el. A ver, si él pone tú que nació en el 82, él lo pudo haber inventado entre comillas en el 96. Mm -hmm. O sea, tú me estás diciendo que el Simón se inventó en 1996.
1: Simón. <risa>
2: okay. Bueno, retoma el Brur. Inventado en el año qué? En el año. ¿qué, ¿En qué
1: estamos? 92. Esos 90 están cabrones. Sí. Entonces él me llamaba hermano y lo veía yo un poco como un hermano mayor. Yo sí tenía a mi hermano o hermano, que era mi hermano menor. Yo le llevo dos años. ¿Y le decías Brewer? No, le decía Brewer. Y a mí me gustaba la idea de entonces tener un hermano que yo consideraba un hermano mayor, aunque éramos de la misma edad. Porque tenía más experiencia de la vida. Eh, era una persona, no sé, que sabía más cosas. Era una persona popular. Me enseñaba cosas. viajamos mucho juntos y a mí me gustaba mucho la idea de tener entonces un hermano con quien podía explorar el mundo. Entonces la canción de Avicii, Hey Brother, seguramente hubiera sido como un himno para nosotros. Él fue a vivir a París un tiempo y yo en algún momento fui a visitarlo y me enseñó París. Y luego eh, cuando yo me fui a Alemania, también me vino a visitar en Alemania. Y luego él se fue a estudiar en Suiza y... Poco a poco, como que nos fuimos alejando un poco uno al otro. Siempre había sido una persona muy inquieta. Si hubiéramos estado hoy en, no sé, secundaria o prepa, seguramente lo hubieran diagnosticado con alguna combinación de letras. Y era de repente muy difícil de estar con él porque no podía estar sentado. Era muy difícil mantener una conversación muy larga con él porque siempre tenía otra, otra cosa que hacer o otro lugar donde él quería estar. Como que un buscador. Siempre tenía planes nuevos y hacía cosas diferentes. Se iba a algún lugar y luego de ese lugar regresaba y luego se fue a otro y como que exploraba muchas cosas diferentes. Y lo relaciono también con Avicii, no nada más por la música, sino por, por ser una persona inquieta, por ser una persona muy ambiciosa, pero a la vez con, con ansiedad. Y ahorita con más experiencia de vida y sabiendo que no todo es bonito siempre, sino que podemos caer a lugares muy oscuros, creo que es algo que él hacía desde temprana edad. Y bueno, poco a poco nos fuimos alejando y ya no teníamos tanto contacto y hace unos años empezamos a tener más contacto otra vez y de repente me mandaba mensajes que recuerda los momentos bonitos que tuvimos juntos y todo lo chingón que cuando viajábamos o cuando hacíamos cosas y ya está todo valiendo madre. Y yo, a ver, espérate, güey, espérate. ¿Qué está pasando? Déjame, te llamo. ¿Dónde estás? Dame tu teléfono y te marco. Y no, 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 no. Recuerda lo bonito. Y así de repente me llegaban mensajes. Y yo preocupado, hablé con gente de su familia y, y me explicaban la situación, pero que no me preocupaba demasiado. Y ya creo que está mejor. Creo que está en una relación. Y es una persona que no le ha tenido fácil aunque desde afuera aparentaba ser una persona que tenía todo. Tenía esa sombra oscura que siempre estuvo encima de él. Y otra vez, es bien fácil de juzgar una persona por lo que aparenta. Podemos pensar que esa persona lo tiene todo y por ende debe ser muy feliz. Pero hay mucha gente que carga con, con un lado oscuro o, o que se siente muy abajo de una, de una nube... Pero puede ser muy difícil cuando ves que algo así pasa a alguien cercano de ti, porque lo que quieres es ayudar a esa a ver, persona. Tú, siendo tú,
2: tienes amistades cercanas, pero hay amistades amistades. Uh -huh. Hay amistades que la llevas bien cuando es parte de un grupo, pero probablemente uno a uno nomás no. Hay amistades digamos utilitarias que es tu amigo pero porque le sacas un provecho de alguna manera o él a ti y cuando ese provecho termina ya no, no tienen mucho en común, hay amistades de no sé de fiesta hay amistades que probablemente lo puedes dejar de ver dos años y el momento que reconectas con él es como si no hayan pasado esos años hay amistades que se cuentan sus problemas si sí, a ti como amigo Llega un amigo tuyo cercano y te empieza a contar realmente cómo está. Porque acuérdate del cómo estás. Normalmente cuando lo tiras, normalmente la respuesta es un bien. ¿Y tú? Cuando uh -huh. probablemente no esté bien. Y eso lo agradeces. Porque así, imagínate un cómo estás. Híjole, pues es que ando batallando en mi casa. La economía no está muy bien. Y qué hueva, ¿no? Pero es hueva siempre. Si un amigo tuyo llega un día y dice, ¿sabes qué? Voy a, voy a hacer válida nuestra amistad y te voy a pedir apoyo. Sí. ¿Te da hueva? No. Es más, agradezco... O... Ok, y luego voltealo. Si tú eres el que eres esa persona en, en necesidad de apoyo o de mm. consejo de alguien más, ¿te da pena o...? No
1: sé cuál sea la palabra ahí. ¿Te da pena ir con un amigo a buscar ese apoyo? No, depende de quién, obviamente. Pero sí siento que tengo con quien pudiera platicar esas cosas. ¿Y
2: tú crees que este güey trató de buscar apoyo y nada más no pudo? ¿O nada más nadie se lo brindó? Porque esa sombra negra... Pues sí, no, bueno, sombra negra. Pues esa sombra que, de la cual hablas... No quiero decir de que él se la buscó, no. O sea, no, no, no es cuestión de merecimiento esto. Sino puede ser por algo así. Puede ser que no tuvo con quién apoyarse, no encontró, o le dio pena, o, o chan, se trató y
1: se topó con pura espalda. No creo. También puede ser una cosa de orgullo. O el no reconocer que tienes un problema. O el no reconocer... Es que no, no, no... no. Digo, no, no creo, porque llegas a cierta edad donde ya el orgullo pasa
2: a segundo plano. Pero, por ejemplo, sí es difícil el... Sí es difícil el, el buscar ese, esa... Es que decir ayuda ya suena muy clínico, pero el buscar ese apoyo mm. puede ser muy difícil, no por orgullo, sino porque te,
1: te abres de más y sientes que estás enseñando de más. Tiene mucho que ver con cómo eres tú como persona. También tiene que ver con... ¿Cómo fuiste? ¿Cómo creciste? ¿Cómo fuiste educado? Si sí, en tu casa te hicieron entender que puedes hablar de cómo te sientes y puedes estar triste, o si creciste en un lugar donde siempre tienes que, que mostrarte muy fuerte ante cualquier cosa, eso te forma. Y eso hace que como adulto puedes ser... Eh, muy difícil que te abres He hablado varias veces sobre mi papá Mi papá perdió a su mamá Cuando él tenía 12 años Él era el hermano mayor De en aquel entonces 3 Se muere su mamá Y mi abuelo Siendo él una persona de su época O sea, del principio del siglo pasado Donde a lo mejor Hablar de cómo nos sentimos Y hablar de las emociones Seguramente no era parte de Y mi papá ha contado que pues de repente llegó un día y decir pues su mamá ya no está y ya no va a regresar. Entonces yo creo que al tener 12 años y tener que vivir algo así sin realmente alguien explicándote qué fue lo que pasó o, o simplemente darte a lo mejor el cariño que necesitas en ese momento, obviamente eso te forma y te hace, creo yo, una persona que por el resto de su vida va a batallar para hablar sobre emociones o cómo se siente o, o, no sé, mostrarse vulnerable. Pero no quiere decir que no tengas eso adentro de ti, nada más que no sabes cómo sacarlo. No, no, no
2: por eso. O sea, el, el problema aquí es el poder hablarlo con alguien y aparte el que ese alguien sea receptivo a lo que tú tienes que decir. Sí. Porque tú puedes estar queriendo abrirte con alguien para buscar ese apoyo y, como te digo, te puedes topar con pura espalda. Y no a espaldas, sí, que, que llegaste o yo te puedo contar eso, no, sino que tú ves pues ves desinterés porque pues tienen sus propios problemas o porque tienen su propia vida o porque si tú sabes que traen otra onda, no, no, no creo que quieran llegar a escucharme. Pero no creo entera. que
1: sea desinterés, yo creo que es el que no sabes qué hacer con esa información. O sea, quiero pensar que, que soy una persona que si tú quisieras contarme algo, yo sí puedo escucharte y, y, y ojalá te pudiera brindar ese apoyo que en su momento pudieras llegar a necesitar. Pero también hay personas que le cuesta mucho eso. o sea Por ejemplo, el caso de mi papá. Creo que una persona como mi papá, estoy seguro que le cuesta más. Y yo tengo amigos que creo que les cuesta más el, el recibir ese tipo de información porque no sabrían exactamente qué hacer con esa información. Pero no quiere decir que no les interesa, sino que no saben cómo, cómo darte ese apoyo que a lo mejor necesitas. O a lo mejor no son buenos para escuchar o a lo mejor les incomoda, pero no creo que sea desinterés. Eso sería muy inhumano.
2: No, no, no. no, El desinterés que te digo radica en la cabeza de la persona en necesidad de apoyo. O sea, no que te den la espalda literalmente o que te expresen su desinterés. No, que tú pienses que no están interesados Sí. o que les da hueva o que, ¿sabes que Tengo mis
1: propios problemas. Vete a otro lado con tu cagadero. A eso, sí. a eso me refiero. Sí, te entiendo. Y, y también el yo recibir ese tipo de mensajes de él Obviamente que me recuerdo cuando éramos muy amigos, pero ya tenemos muchos años de no ser muy amigos y él seguramente ha creado nuevas amistades y yo en su lista de, de amigos probablemente esté en un lugar ya muy abajo. Mientras yo pienso al leer eso que tengo una obligación de, de hacer algo por él, por algo me lo está diciendo. O es para llamar la atención, o es porque busca mi ayuda, o por qué me lo está diciendo. En fin, creo que lo mejor que uno puede hacer por un amigo es precisamente eso, el estar ahí cuando más lo necesita. Porque eso para mí es realmente amistad. El salir el fin de semana, el tomar juntos, el estar de fiesta sí, está muy padre tener amigos así pero aún mejor que cuando te sientes muy mal poder llamarle a ese amigo y que ese amigo te escucha. pues sí, la siguiente
2: semana yo te cuento la historia de mi amigo Rodrigo que era dueño de dos perros y que los acabó cambiando por dos hijos
0: That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: En la <laughs> semana vi la reunión que se hizo entre Kim Jong Un y Moon Jae In. ¿La viste? o te enteraste me enteré bueno ah. vi fotos ah, vi okay. fotos a yo también y espero que ellos también puedan hacerse amigos y a lo mejor se pueden decir hermanos y contarse de sus problemas y, y que en conjunto exploren el mundo y que a lo mejor puedan juntarse a hacer un podcast
2: no sé qué tan interesante sería pero me daría gusto por ellos
1: yo me mantendré al margen de ese podcast. Sí. Pero podría pues interesante que, como tú y yo, hablen sobre música, sobre su niñez. Que ellos
2: hablen sobre política.
1: Su ansiedad, sus temores, sobre el rechazo del sexo opuesto.
2: Yo no sé coreano y no pienso aprender a hablar coreano
1: para escuchar un podcast. De Kim Jong-un y Moon Jae-in. Okay. Bueno, a nosotros nos pueden escuchar nuevamente en la próxima semana. Agradecemos mucho, como siempre, que estén con nosotros. Conéctense con nosotros a través de Facebook. Mándenos correos a podcast.com y que tengan un feliz fin de semana. Saludos. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, no thicker oh if the sky
0: comes falling down for you there's nothing in this world I wouldn't
1: do head over to Hulu
2: this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Muscal and Andrew Scott